0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Antes de empezar el episodio del día de hoy, tengo que hacerles una confesión que ya muchas de ustedes saben, pero soy una shopaholic sin remedio. Soy fan de la moda, las compras, es mi, ta, es mi terapia ir de shopping. Entonces, el día de hoy vamos a dejar de lado nuestros utensilios de cocina y vamos a sacar nuestras tijeras y la tela para hablar de moda sostenible y sustentable. Porque, a ver, por más que admito mis adicciones, también me queda claro que el consumismo a todo lo que da no es una respuesta ni es algo sostenible para el planeta. Pues el día de hoy tengo conmigo a una persona muy especial, eh, ensalada feminista se vuelve internacional el día de hoy y me da un gusto poderles presentar a Valerie Ceballos, la fundadora de Estrafalario, una marca eh, de ropa peruana comprometida con el medio ambiente y el cuidado de la, eh, del ciclo de la vida de las prendas. Valerie bienvenida, qué gusto que estés aquí. Hola Jimena, muchísimas gracias. La verdad es un honor ser tu primera invitada internacional.
1: Me encanta poder unir Perú y México. Y nada, muy agradecida de, de este espacio, de estar
0: en este espacio. Oye, Valeria, pues, pues ahora sí que entremos a cuéntanos de dónde eh, sale eh, Estrafalario, de dónde sale eh, este amor por la moda, ¿cómo decidiste eh, generar una marca amigable con el medio ambiente?
1: Bueno, de hecho como tú también, yo soy apasionada de la moda, eh, de muy chiquita me encantaba la ropa, era de las chiquitas que, en mi, me, acuerdo, me acuerdo cuando cumplí 15 años, no quería una fiesta, simplemente quería que me compren mucha ropa y salir de, las, de los centros <risas> comerciales con bolsas, esa imagen la tengo clara porque fue lo que les pedía a mis papás y siempre estaba relacionada al mundo de la moda, pero cuando estudié diseño de modas fue una carrera que yo tuve que pagármela, esforzarme mucho porque mis papás no la veían tan prometedora, por así decirlo, me enteré ya terminando, después de haber hecho tanto esfuerzo, lo que está detrás del telón, ¿no? lo que las revistas no cuentan, ¿no? lo que mucha gente no sabe, que es que la industria de la moda es una de las más contaminantes, no solo por la explotación laboral a niños, hombres, mujeres, sino también por todos los químicos, la cantidad industrial de agua que utiliza, empieza a ser ya directamente ir contra el medio ambiente, entonces para mí en ese momento, 2015, enterarme de eso era como una cachetada de tanto me había esforzado para pertenecer a la industria de la moda y que termine siendo una, una, una industria tan contaminante y yo siendo parte de eso, para mí fue como un poco decepcionante. Y fue ahí que, crack, quise hacer, o oh, teníamos opciones, no hacerme de la vista gorda y decir, oye, acá no pasa y seguir creando de la forma la cual estamos acostumbrados, seguir consumiendo y de la misma forma, o empezar a investigar. Y empecé a investigar sobre sostenibilidad y me enganché. Fue como conecté mucho porque, aparte que siempre me ha gustado la moda, siempre he sido una persona muy conectada con la naturaleza. Entonces, enterarme de este desfase para mí me hizo sentir que tenía que hacer algo. Mm. Y así fue que empecé a investigar y en el 2016 relancé estrafalario con lineamientos socioambientales. Y que te demuestra que la moda no es superficial. ¿eh? La moda puede ser realmente un canal hermoso para llegar a diferentes personas y empezar a transformar el, el entorno donde vivimos, ¿no? Desde donde estamos, con, con acciones muy chiquitas, pero y empezar por un cambio positivo, y eso fue lo que más me apasionó, y al día de hoy ya vamos más de cinco años con la marca y haciendo prendas con propósito para mujeres del mundo, ¿no?
0: Me encanta esta parte, eh, a mí también, aparte de que me apasionan eh, las compras, también me apasiona la sostenibilidad, y creo que todos los negocios y todas las industrias tienen que moverse eh, hasta ese espacio. Porque justo leía un artículo que decía que para hacer un par de jeans necesitas 7,000 litros de agua. O sea, lo que puede beber una persona en 5 años. Literal. Y la industria de la moda
1: contamina el 70% del agua del mundo. Imagínense. O sea, no son cifras ligeritas. Si nos ponemos a hablar denso de este tema, nos ponemos tristes. Sí, ¿no? claro. Pero un poco hay que regresar a ok, ¿qué puedo hacer yo, no? ¿Qué puede hacer Jimena? ¿Qué puede hacer Valerie? Para empezar, ir adecuando, adaptando esos cambios, que de repente esta conversación llega a otra persona y es como que, oye, sí, voy a pensar más a la hora de comprarme porque ya sé que la industria de la moda no está impactando positivamente. Entonces, hay opciones ya sostenibles en el mercado que pueden, que pueden ayudarnos a llevar este camino hacia, hacia la sostenibilidad, ¿no?
0: Oye, y justo en Estrafalario, ¿qué son estas cosas que hacen que tus prendas sean más amables con el planeta? Primero nos enfocamos en los materiales y en el diseño.
1: Las prendas de Estrafalario, casi el 60% de estas prendas, las puedes utilizar de más de cinco formas diferentes. Entonces, es una historia distinta a lo que te ofrece el fast fashion. ¿no? Ellos quieren que vayas y compres y compres y encima las prendas no son de calidad. Nosotros te ofrecemos... Cap- Calidad y versatilidad, porque una blusa la puedes usar de cuatro formas distintas, las prendas son reversibles, y a eso se le suman los materiales que utilizamos, ¿no? Trabajamos con algodón orgánico, trabajamos con fibras recicladas, por ejemplo, Econil, que es una fibra que regenera todas las redes de pescar de la industria pesquera que mm. contamina el mar. Este hilado, estas redes, regeneran un hilado, que es el hilado de Econil, y con eso hacemos nuestras ropas de baño, que son 100% sostenibles, o hacemos mezclas de algodón con pete. Entonces, todo eso ya es sostenible, son prendas que tienen una mayor durabilidad y son conscientes con el medio ambiente. Y aparte, y que es lo más bonito de la marca, que creo que es el corazón y con lo que terminamos enganchando y formando una comunidad con nuestras clientas, es que en el 2016 creé un programa de empoderamiento y empleabilidad para mujeres en situaciones vulnerables. ¿Y por qué se dio esto? Porque así como en esa fecha que me decepcioné la industria de la moda, yo no sé, seguro en México también, en Perú empezaron a salir muchas noticias sobre feminicidios, uh-huh. y él terminó colocando al, al Perú como el tercer país con mayor violencia contra la mujer en el mundo, ¿no? Y yo vengo de una escuela que, gracias a Dios, oportunidades, privilegios, como lo queramos llamar, pude emprender desde muy chiquita, pude ganar mi dinero desde muy pequeña, y siempre me he sentido fuerte, como que decidida, uh-huh. y también tuve oportunidades, y de alguna otra manera quería devolver eso a mi sociedad, y este programa me lo permitió, porque ahora trabajamos con más de 40 mujeres, de artesanas del Perú, del norte del país, de la selva, y también internas de las cárceles del Perú. Trabajamos con dos penales, a ellas las capacitamos, les damos un pago justo, y son parte de nuestra cadena de producción, y por ejemplo, ellas hacen todos estos mordados a mano, confeccionan, y estamos generando y elevando sus salarios y eso todo va relacionado, entre más vendemos más producción hacemos y nuestras clientas saben que a través de esta salario ayudan otras mujeres no y se crea este círculo muy lindo de sororidad porque también las frases que utilizamos, que abordamos son frases que nos concientizan sobre el medio ambiente pero también hablan de la importancia de la unión de mujeres, de la sororidad, del empoderamiento y como juntas podemos ser más fuertes no
0: y creo que es básico este punto eh, que haces de, de la sostenibilidad no solo ambiental pero social Creo que eh, que una marca también, eh, sobre todo una marca de textil, como lo que eh, tú has hablado y con la historia eh, de la violencia a la mujer que hay en las maquilas. Bueno, en México, en toda la franja del norte del país, hemos tenido mucho feminicidio ligado a trabajo en las maquilas. Entonces poder también resignificar ese trabajo a partir de eh, ayudar a mujeres vulnerables eh, y sobre todo integrar a estas mujeres que están privadas de la libertad Me parece que lleva a otro nivel lo que ya estás haciendo. Así que, wow. Y qué precioso. Desde hace rato decía, wow, wow, wow. eh, El suéter o la blusa que traes puesta, me urge ir a Perú para poder tener una. Te juro que, o sea, sí, como tú dices, eso posiciona
1: muy bien también estrafalario y conecta. y, Y algo que tú has dicho, cuando uno habla de sostenibilidad, que si bien es cierto, es algo que todas las industrias tendrían que tenerlo presente. Una parte muy importante de ser sostenible y consciente con el medio ambiente empieza por uno mismo, ¿no? Siendo buen humano, siendo una buena persona, ¿no? Entonces, teniendo buenos valores. Y creo que cuando eso lo das a, a una marca, a cualquier producto, a cualquier empresa, se tiene que conectar directamente con tu sociedad, con las personas que te rodean, porque claramente países como Latinoamérica, países de Latinoamérica, tenemos esta brecha social a la vuelta de la esquina. O sea, salimos de las zonas que vivimos un poquito más allá y vemos una diferencia social increíble. Entonces ahí cae un poco que si es que nuestros gobiernos no hacen nada, nosotros tenemos que sacar no, por, por nuestro país y podemos hacerlo desde tu posición como comunicadora, yo con mis telas y mis tijeras y cada uno con las pequeñas habilidades que tengamos, ¿no? Entonces es como ponernos el equipo al hombro, ¿no? Y eso es un poco la responsabilidad que sientes Trafalario y granito a granito, como te digo, pequeñas acciones, así podemos empezar a hacer el cambio, ¿no?
0: Oye, y justo hay una, eh, una activista ecológica aquí en México que se llama Chantal Chalita, que, que estuvo conmigo en la, en la segunda temporada y le decía, bueno, es que granito a granito vamos construyendo. Y me decía, no, no, no te confundas. Las playas son granito y granito. Y no es que las acciones pequeñas hagan la diferencia, sino las acciones pequeñas son la diferencia. Comprar prendas eh, como la tuya en vez de irse a fast fashion es tomar decisiones conscientes, es poder nutrir nuestro ropajoliquismo sin tener que eh, llevarnos al planeta de por medio. Claro, y, como, y también no tiene que
1: ser algo radical, ¿no? No es que de la noche a la mañana vas a decir, chau Sara, chao H&M, y voy a empezar a ser la, la mujer consciente de las compras. Yo creo que es como... Son pastillitas poco a poco, o sea, puede empezar desde, no sé, cuando te entren esas ganas de comprar, pararte un toque, tomarte una taza de café y decir, realmente lo necesito, o con qué prendas voy a poder combinarlo, y empezarte a hacer estas preguntas que te hagan por lo menos un filtro, ¿no? Entonces ya no vayas solo buscando las ofertas, sino vayas a comprarte cosas que realmente vayas claro. a utilizar, ¿no? Porque hay veces cuando uno piensa, uy, ese polo está a 20 soles, es una ganga, he ahorrado un poco de dinero. Pero la verdad, de repente tú estás ahorrando dinero, pero alguien más lo está pagando, ¿no? Ya puede ser con un salario muy bajo, o puede ser porque la tela era muy barata y utilizaron los peores químicos y están contaminando el medio ambiente, o algún niño está trabajando en las peores condiciones. Entonces es un poco, yo creo que los precios bajos, ¿a quién no nos atrae? Es algo natural pero hay que repreguntarnos un poquito, o sea, estoy apoyando una industria correcta y, y preguntarte si realmente lo necesitas, ¿no? Y justo hay un concepto que a mí me gusta mucho con mi closet, que me ha ayudado a tener una, a estar más tranquila, ¿no? Es buscar tener un closet con alma, ¿no? Con un mm. closet que signifique para mí, no un closet que te abrume, que lo abras y digas, bueno, no tengo que poner tanta ropa que eres, <risa> claro, Sino que un closet te invite a, a saber que esta prenda no se puede ser de tu mamá, de tu tía, o las prendas de segundo uso también son prendas que tienen mucha calidad, mucho, mucha historia. Y empezar a, a comprar artículos que te permitan combinar todo y así detener un poco el consumismo, ¿no?
0: Claro, porque como bien tú lo decías, o a sea, lo mejor si yo voy a Sara y hay algo baratísimo, yo ahorré aunque normalmente creo que las piezas que compramos en superofertas luego, mínimo yo, ni las acabo usando. O sea, cada vez que limpio mi closet de repente salen cosas con etiqueta y suele ser él. Solo porque cuesta 100 pesos lo tengo que tener, pero el precio lo acaba, de, lo acaba pagando alguien. A lo mejor no yo, pero todo el, todo el resto de, del ambiente alrededor de producir esta presa, esta, presa, esta pieza, eh, pero creo que es algo que nos falta conciencia porque muchas veces veo que la gente eh, dice como de no, pues es que tu, tu suéter está 20 veces más caro que el que me compraría en Sara, o incluso tengo una amiga que tiene una eh, empresa de moda eh, de segunda mano y le dicen como de pues es que por qué te compraría a ti eso si está mucho más caro que lo que me pudiera comprar nuevo en, en H&M. Y la gente, creo que nos falta darle, este, entender el valor detrás de este tipo de prendas. ¿O ¿A ti te pasa que te cuestionan tus, preso, tus precios?
1: No, totalmente. O sea, es algo que aún no está en nuestra indios, en que sea como latinoamericanos que valoramos el trabajo a mano. No me pasa mucho que a veces nosotros tenemos una tienda en el jockey, que es un centro comercial acá. Entonces, no es que yo tenga clientas que vayan, uy, quiero ir al centro comercial a comprar ropa sostenible. no. Es gente que pasa por ahí y ve en la vitrina, por ejemplo, un bordado, algo que lo llame, entra a la tienda y ahí nosotros les contamos por qué somos diferentes, ¿no? Pero pasa muchas veces que ven un polo y es como, ¿cuánto cuesta el polo? 120 soles, no sé cuánto será el cambio en pesos, y al toque es como, ay, pero ¿por qué tan caro? Si en Zara está 60 o está menos, pero porque es algodón orgánico? Está bordado a mano, entonces es explicarles un poco. Y algo que yo he hecho desde la plataforma de Estrafalario, o sea, si bien es cierto, nosotros tenemos que vender prendas, pero también me preocupo por dar espacios para concientizar, no, para hablar de esta problemática, como para ir educando a nuestras clientas o futuras clientas o siempre que me invitan a paneles de sostenibilidad. Me gusta ir, porque es una manera que, como tú dices, ir concientizando poco a poco, porque hay muchas, gen- muchas personas que cometen estos errores, o no son errores, pero como que caen en este en esta bola de consumo, porque no saben, no saben qué está pasando, y simplemente para ellos es algo, ah, voy a divertirme hoy día y voy a arrasar con compras, ¿no? uh-huh. pero estás apoyando una industria que realmente está causando problemas, no solo en la sostenibilidad, sino también a niveles sociales en, en diferentes países, ¿no? Totalmente. Entonces, es
0: Sí, repensar como creo que algo que que tú dijiste es que para ti la moda es una forma de empoderamiento, no solo a través de con las mujeres que trabajan en tu cadena, pero también hacia eh, tu comunidad, hacia las personas que, que, que te compran y creo que es bien importante como esta parte también, o sea, a mí me encanta la moda porque me empodera, pero que me empodere a mí no debe de hacer menos a, a otra persona. Y creo que de, desde eso nos tenemos que ir eh, enfocando de no se trata todo para mí, nada para nadie más.
1: Eso habla también la sororidad, ¿no? En sí, eh, el feminismo es la igualdad para hombres y para mujeres, la sororidad es como tener este hermandad, de cuidarse entre mujeres. Entonces, si tú te pones a pensar generalmente el, casi el 80% de, de personas que pertenecen a la industria de la moda son mujeres, entonces si tú realmente, por eso habla y regresamos a lo de ser un buen humano, para ser sostenible y empezar a tener prácticas conscientes, uno tiene que ser buen humano porque desde ahí sale estas ganas de ayudar, de repensar, de ser un poco menos egoísta, ¿no? O sea, estoy comprando esto, pero ¿a quién le estoy afectando? Y e intentar ver la trazabilidad, ser exigente como consumidores. Ok, quiero ir a comprar esa tienda, pero, oye, ¿quién es tu proveedor? ¿no? O, eh, ¿Con quiénes estás trabajando? ¿Eres una marca local? ¿no? Entonces creo que esas preguntas nos hacen como un poco aterrizar, a, a, aterrizar, poner los pies en la tierra y empezar a ser un poco más conscientes. ¿no? O también empaparse de documentales. ¿no? ahora tipo Netflix, o esas plataformas, que te permitan, no sé, te te amas la moda, pero métete a buscar un documental de la industria de la moda porque ahí te dan como que las cifras y los gruesos que son horribles de ver, pero son necesarios porque es lo único que nos saca la
0: venda de los ojos, ¿no? 100%. Y ahora me gustaría que nos platicaras eh, un poco eh, cómo se vive en Perú. En México hay una crítica eh, hacia la ropa... más sostenible por sus precios, incluso eh, se habla de que el poder salir del mundo del fast fashion es solamente para aquellos eh, que viven en privilegio y que el fast fashion vino a democratizar eh, la moda. ¿Cómo se vive esto en Perú y cómo lo vives tú personalmente? Exacto. De lo, lo que has dicho, eso sí es
1: cierto, el fast fashion en los años 80, o sea, hace años, sí vino para democratizar la moda, porque claramente era lo de la alta costura o vestirte sin nada de moda ni de tendencia, sí vino, pero ¿qué pasó? Creció, creció a pasos agigantados que hizo que empiece a, pis, a pisar bases de cualquier negocio, de cualquier sociedad, de cualquier producto, y estas bases fueron ambientales, sociales y laborales. Entonces, al crecer, pisoteó todo eso y ya deja de democratizar la moda porque ya hay otras opciones que te pueden permitir esa tendencia o esa moda o esa diferencia, di, diferen, diferenciación, pero con estas bases, ¿no? Y ahí es cuando viene la moda sostenible como para restaurar todo lo que había pisoteado el fast fashion. Uh-huh. Entonces, estamos partiendo que está restaurando todo el tema ambiental, por lo tanto utiliza materiales que tengan trazabilidad, es decir, que se sepa qué químicos se está utilizando, cuánta agua, ¿no? Varias cosas que claramente eso agregan operatividad, y cuando se agrega operatividad, tiempo, horas, hombres, va a subir el precio. En temas de trabajo se preocupan por dar buenas condiciones laborales, es decir, que la gente no está trabajando en un edificio deplorable ni más de las horas normales, sino que están cumpliendo reglas, y eso también tiene un costo. Entonces, sí, aquí pasa lo que tú dices, en México, ¿no?, que observan mucho los precios, que cuestionan. Pero cuando uno les llega a explicar, entienden, ok, sí, estoy pagando no solo por un producto de calidad, sino también para mejorar las condiciones laborales de otras personas y empezar a formalizar a todas las empresas que es, pertenecen a este sector, ¿no? Que es la industria textil. Entonces, sí hay esos cuestionamientos, porque yo creo que aún en Latinoamérica la sostenibilidad no es, está presente a nivel comercial, que puede existir hasta el greenwashing, que no sé si has visto. Mm-hmm. que te, te vendo ese producto, pero como le puse carponcitos y flore, flores secas, ya es sostenible, pero no. Claro, entonces, sí. sí, sí. Entonces, <risa> y también pasa con la ropa, ¿no? Entonces creo que lo estamos viendo de manera comercial, pero creo que aún los latinoamericanos no lo hemos interiorizado. Aún no. Aún es una práctica que va a pasar mucho tiempo estoy segura, va, seguro va a tener que llegar a pasar, pero no es como en Europa o Estados Unidos, que la verdad que sí tienen interior, interiorizadas interiorizar estas prácticas sostenibles, sí les importa el impacto social, sí les importa el impacto ambiental. Entonces creo que es una cuestión de cultura eh, y que vamos a tener que ir aprendiendo en base a la información que tengamos, ¿no? Y yo creo que entre más gente empiece a, a concientizar, a informarse, ya solito va a ir cambiando nuestro mecanismo de compras y, van, y el precio siempre... O sea, hay precios y precios. Nosotros hemos intentado mantenernos en un margen que también sea comercial uh-huh. eh, porque lo que yo quiero es que más personas puedan tener mi marca sin verla como ¡Ah, su, qué caro! No puedo llegar a ella. ¿No? Entonces, eh, vamos trabajando, jugando con los precios, pero sí, claramente es más caro que cualquier prenda que no sea sostenible. ¿no? Es como un trabajo informal y un trabajo formal. Claro.
0: Pero y creo que también tenemos que poner como entre comillas el tema caro, porque caro eh, a lo mejor en un corto plazo, pero a la larga, o sea, te compras una playera de, de Sara un polo de Sara y a las dos lavadas se te desintegró. Y entonces nada más quiere decir que esa persona que pudo, o sea, que hizo el affordable fashion, pero de todas maneras no es como que le va a durar. Creo que por eso también el second hand, viene a jugar este papel tan importante eh, de democratización. O sea, creo que hoy en día yo abogaría porque la ropa de segunda mano es la verdadera democratización de la moda. También es la verdadera, la, es la más sostenible.
1: En sí, es mucho más sostenible una prenda de segundo uso que un polo de algodón orgánico. Sí. Porque la prenda de segundo uso le estás dando una nueva vida y estás utilizando un textil ¿Me entiendes? Que un, 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 un pueblo de algodón orgánico igual te gasta agua. Entonces, yo creo que el tema de la ropa de segundo uso es súper importante, es el futuro también para la moda, porque también se dice que hay una sobreproducción, así sea sostenible, y por ejemplo ahorita marcas como H&M y Zara, que son de fast fashion, ya están incluyendo materiales sostenibles, mm-hmm. lo cual es muy bueno, lo aplaudo, pero su modelo de negocio Igual siguen produciendo a estas cantidades Ah, incontrolables y siguen pagando sueldos bajos. Entonces, creo que eh, todo el tema de la ropa de segundo uso es algo que tenemos que ir abrazando más. Eh, Pasa mucho a mi mamá cuando empecé a comprar ropa de segundo uso, me decía: ¿Pero cómo te vas a poner eso de un muerto, las energías y qué horrible? A mi mamá me decía lo mismo. Entonces, era como, mamá, o sea. Simplemente, yo sí creo en las energías, a toda mi ropa les hago una limpia de palo santo, cada vez que me compre segundo uso, pero ya está, es ropa, pero al contrario, es ropa chévere y te das cuenta, no compras, no sé, ropa antigua que te dura hasta el día de hoy por los claro, niveles de calidad, o sea, ahorita, si aquí has, has 15 años, un second hand, estoy segura que no hay nada de ropa de H&M ni de Sara, porque como tú dices, se, se desintegran a una lavada, ¿no? Entonces es un poco pensar a largo plazo. O sea, de repente esa prenda me va a poder costar más de moda sostenible, pero me va a durar 10, 15 años, la voy a poder heredar seguro a mis hijos. Y si compro ropa de segunda mano, es una forma muy creativa de ahorrar plata porque así no es tan cara para, para, para. Y, y empezar a aplicar la
0: sostenibilidad, ¿no? Incluso y, en este tema de las energías, yo justo eh, es, colaboro con una marca aquí eh, en México de ropa de segunda mano, como se llama Vopero, y algo que hago cuando, cuando subo prendas especiales, es cuento la, la magia que hubo atrás, o sea, así como de, o sea, creo que puede haber algunas que tengan mala energía y no las quieres, pero también me parece padre eh, decir como de, oye, yo me puse este saco cuando fui a mi primera entrevista de trabajo y me la dieron y justo me escribió el otro día eh, una y me dijo yo también me lo puse y me dieron el trabajo. Así que lo voy a ir a llevar otra vez y va a ser como eh, la sororidad. O sea, creo que también puedes co- co- tejer una eh, sororidad este, como, como, este, como el, el libro este The Sisterhood of the Traveling Pants pero con personas que, que, que compran, o sea, creo que también puede haber algo muy padre y mágico en compartir las historias de las prendas totalmente,
1: yo creo que por eso siempre cuando te mencionaba el primer concepto de closet tomarme es eso, sacar una pieza y que te cuente una historia, yo tengo muchísima ropa de mi abuela que bueno, cuando falleció, una de las primeras cosas que hice fue ir a su closet y decir, quiero que estas cosas sean mías, ¿no? Algunas les metí upcycling, las transformé, pero yo las veo y sé que son de mi abuela, y para mí es algo súper especial, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco la perspectiva que tú les des a las prendas si las empezamos a tratar con más amor y no verlas como, ah, es una, ro- es, es una prenda, la- se ensucia, la lavo tres veces, y si no la regalo, y empezar a sentir, oye, esta chamba es especial o esta camisa es especial, creo que vamos
0: a poder ser más amables
1: con las prendas que compramos y con las que tenemos, ¿no?
0: Totalmente. Oye, ya hablamos un poco del futuro, de la moda en general. Eh, También algo que me encanta eh, a mí es compartir espacios con emprendedoras, mujeres como tú. ¿Cuál es el futuro de Estrafalario?
1: Ay, me encanta. Justo ahora nosotros, bueno, después de pandemia, eh, la verdad que para nosotros fue una época complicada por todo el contexto, pero supimos salir adelante, el equipo creció como 350%, la empresa creció un montón, y este año ha sido un poco duro, este año lo hemos sentido como, wow, no solo por la crisis política que hay en Perú, sino también un poco la recesión que estamos sintiendo en todo el mundo en sí, pero nos ha dado un nuevo, un nuevo giro que ya lo teníamos, que estaba planificado para el 2024, pero ahora lo estamos haciendo este año, que es la internacionalización, ¿no? Yo o sea, amo el Perú, voy a seguir aquí con, con todo el tema de la marca que ya hemos venido ganando tantos años, pero sí creemos que tenemos que enfocarnos en el mercado europeo porque ya hemos logrado entrar, justo hace un mes abrimos una tienda en Berna, en Suiza, y como te digo, ahí la gente no te pregunta por el precio, simplemente le cuentas el concepto y es como que, no, Lo, ¡Lo quiero, <ríe> ¿sí? Me encanta. Tenemos en la tienda, tenemos fotos de las artesanas con las que trabajamos, videos de los procesos, y es como que, wow quiero, o sea, es como, no preguntan y entonces eso nos hace claramente tener un mejor margen y, y para poder seguir ayudando a más mujeres nosotros tenemos que, que crecer estamos lanzando la web internacional que va a sale eh, a fines de septiembre y ese es el futuro, vender, hacer worldwide shipping ¿no? la gente de México, ya sea de, de Europa, de Estados Unidos, ya nos puedan co- comprar y seguir cumpliendo con nuestra misión, ¿no? que es crear prendas con propósito para, mujer, para mujeres del mundo y llegar a, a donde estemos, ¿no? Y, y, t- y tener como base el Perú, porque aquí va a seguir nuestra, toda nuestra producción. Entonces, esa es la visión de Estrafalari: internacionalizarnos y estar en diferentes países de, de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y sería increíble también llegar a México.
0: Pues hay que hacer, oye, me encanta, yo estoy lista para apoyarlas en todo lo que necesiten para llegar a México. Eh, me parece increíble. Eh, y, y me gustaría nada más cerrar con esta eh, reflexión de qué fuerte eh, lo que comentas de que en Europa la gente no cuestiona el valor de una pieza con un bordado a, ma- eh, a mano. La gente no, no cuestiona eh, como cuestionamos aquí en nuestros países. En México, eh, igual que, que estoy segura que, que en Perú no, o sea, no valoramos el trabajo de los y las artesanas mexicanas como debería de ser. Y es como de qué horror que hay que irse a Europa o Estados Unidos donde la gente es más le parece barato lo que cobran las marcas por por ese trabajo y y ahí te diría qué le dices al público de ensalada feminista que nos escucha en México ojalá en Perú, en Colombia, en todos lados eh, para que como generación sobre todo eh, respetemos más el trabajo artesanal de nuestras nuestras culturas.
1: Yo creo que primero conect, hay que conectar con nuestras raíces, hay que conectar con qué es ser peruano, qué es ser mexicano, y ahí re, re, regresamos a nuestros artesanos. Ellos, ellos son parte muy fuerte de la cultura que representan nuestros países en Latinoamérica. O sea, gracias a ellos tenemos esta representatividad, ya sea textil, ¿no? de las artesanas en México y también aquí en Perú. ¿no? Entonces yo creo que cuando uno reconecta con, con este pasado y tienes tus raíces bien claras, es como que empiezas a, a querer hacer algo por estas personas, ¿no? Y yo creo que nosotros los jóvenes que encima están apostando por tener empresas, ser emprendedores, tenemos ese poder de empezar a hacer el cambio porque lamentablemente las grandes empresas ya tienen otro sistema de trabajo muy lineal. En cambio, nosotros podemos hacer un trabajo más horizontal que genere más impacto, ¿no? Y conectar con nuestras raíces, querer ayudar a nuestras comunidades que estén cerca. Yo creo que así vamos a empezar a hacer la diferencia para un futuro ya no tener que salir de nuestros países para poder vender los productos desarrollados, sino que nuestra misma gente lo aprecia porque es algo que lo representa, ¿no? Por ejemplo, en Perú compramos algodón peruano orgánico que nos representa, sin embargo aún lo cuestionan porque es muy caro, pero mientras nos conectemos con nuestras raíces y sepamos, oye, eso se produce en Perú y lo quiero llevar puesto porque soy peruana, eh, creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Y, y estos espacios como los que estás haciendo, que me han ayudado un montón a que más jóvenes empecemos a involucrarnos y a conectarnos más con nuestras raíces y a hacer algo por nuestros países, ¿no?
0: Me encanta, me encanta tu forma de, de pensar, tu forma de ver las cosas. Eh, ha sido padrísimo tenerte aquí en, en Ensalada Feminista, internacionalizar Ensalada Feminista y pues eh, me urge, me urge que, que llegue a México.
1: De todas maneras te voy a avisar, apenas salga a la página web para ir a hacer un descuento, no sé, algo haremos para que muchas de tus seguidoras tengan prendas salario y vamos seguir creando esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oigan, ya nos íbamos de esta cocina, eh, pero eh, me emociona tanto haber tenido a Valeria aquí, me emociona tanto eh, la filosofía detrás de Estrafalario que les tenemos una sorpresa. Les tenemos una sorpresa que es que ya tenemos Worldwide Shipping, así
1: que van a poder comprar las prendas de Estrafalario y recibirlas en México. La web es www.estrafalario.pe y de todas maneras a través de las redes de semana, les voy a dejar el código
0: de descuento para que puedan tener estas
1: prendas hermosas de Estrafalario.
0: Me encanta. Estrafalario llega a México, eh, llega con todo el poder y toda la comunidad de eh, ensalada feminista detrás y pues Valeria ahora sí es un placer haberte tenido aquí el primero de muchos y te mando un gran beso muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy, sin duda me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, que suman a mi recetario espero personal. que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti, nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás Para vernos a todos todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Menderos Y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy Jime Arguelles y nos vemos la próxima semana.